0: Noches. El día de hoy nos proponemos estudiar el capítulo 22 del Levítico. Estamos relativamente cerca de acabarnos este libro, considerado uno de los de los más difíciles del Antiguo Testamento, aunque espero que te des cuenta que no es difícil, ¿verdad? Quizás cansado. <risa> de ver todas las leyes y cómo tienes que profundizar en el contexto cultural para entender a qué se refiere, pero difícil no es, ¿verdad? Hoy hablaremos de la santidad de las ofrendas. El miércoles pasado era la santidad de los sacerdotes y se especificaba todo lo que un sacerdote debe de hacer para poder ser sacerdote, ¿verdad? Y lo que lo descalificaba del sacerdocio. Ahora podemos ver este capítulo como una especie de continuación donde en el capítulo anterior se especificaba qué cosas podían hacer que un sacerdote no pudiese ejercer como sacerdote, no podía participar de las ofrendas que eran para Dios, que Dios había destinado a los sacerdotes. Y, y en este capítulo se especifica todo aquello que los sacerdotes calificados no debían hacer para no quedar excluidos de comer de las ofrendas. Es decir, las condiciones que se tenían que cumplir para que un sacerdote, aunque era calificado, ¿verdad? Era, un, era un hombre en santidad, a pesar de que era un hombre en santidad que no, no, no quedaba descalificado como sacerdote, tenía que observar estas condiciones para poder comer de las ofrendas que le correspondían a él. Es decir, Dios... Decía, de las ofrendas que me traen, esta parte es para los sacerdotes, ¿verdad? Pero los sacerdotes no podían hacer lo que quisieran con esas ofrendas. Este capítulo muestra las regulaciones para que puedan tener derecho a tomar de las ofrendas que Dios les concede. Así que leemos de Bético 22, 1 al 2. Dice el Señor, le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos, traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas para no profanar mi santo nombre, yo soy el Señor. Y me llama la atención como la, la Reina Valdera 60 traduce muy diferente la parte que dice, traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, la Reina Valdera 60 traduce así, que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Y si lo leemos así como lo traduce la Reina Valdera 60, me parece confuso, porque son las ofrendas, o parte de las ofrendas que Dios ha destinado a los sacerdotes, ¿cómo es posible que Dios ordena que se abstengan de las cosas que Dios les concedió, verdad? Por eso cuando la NBI dice, traten con mucho respeto, me parece que es la mejor traducción, porque la palabra abstengan en la Reina Valdera 60, o traten con mucho respeto. La NBI es el hebreo nazar, que se traduce como consagrar o dedicar. Entonces, está hablando de que deben consagrar las ofrendas que los, llevaban. los israelitas llevaban. No que se abstengan de ellas, sino que las consagren. ¿Qué significaba? Que algo fuese sagrado o santo, que era puesto aparte. No era de uso común, no era común y corriente era algo que se le consideraba especial para Dios. Entonces, si deben de consagrar las ofrendas, me parece que la mejor traducción es traten con mucho respeto las ofrendas, ¿verdad? En lugar de absténganse de las ofrendas. Pero entonces, estas ofrendas que los, traen, los israelitas traían a Dios y que Dios, parte de esas ofrendas, las daba a los sacerdotes, dice Dios, estos deben de hacerlo, tomarlo, con muchísimo respeto ¿verdad? no es algo que les pertenece ya, es algo que es de Dios que les es concedido a ustedes, por consecuencia tiene que haber santidad a la hora de lidiar con eso que Dios les ha concedido fíjate, no es como, me acuerdo cuando dice alguien, mira dente te regalo este no sé esta pelota y alguien dice, ah, es mi pelota, yo hago lo que quiero con mi pelota, ¿verdad? Porque ya me la regalaste. Y si yo la quiero, no sé, hacer algo malo y aventarlo a las ventanas y a las casas, decir, oye, no hagas eso con la pelota. Y dicen, ¿qué? Es mi pelota, tú me la diste. No, en el momento en que me la diste ya no tienes por qué reclamarme ni tienes por qué, no tienes ninguna autoridad para decirme qué debo hacer con la pelota porque ya es mía. Y muchas veces así vemos los regalos. Tú le regalas algo a alguien y eso ya es de él y él hace lo que quiera con eso que le diste. Pero no aplica. Es lo que Dios dice aquí. No es así con las cosas de Dios. Sigue siendo de Dios. Te lo concede a ti. No puedes hacer lo que tú quieras con eso. Y de eso se trata este capítulo, de las reglas que se deben de cumplir. Y especifica las condiciones para poder comer de esas ofrendas y empieza con la más grave. En Levítico 22.3 Dice, también le ordenó decirles, si alguno de los descendientes de Aarón está ritualmente impuro y se acercan las ofrendas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Bueno, en todos en todo lo que llevamos estudiando de, de Levítico, hemos visto todas las distintas circunstancias que puede hacer que un hombre sea ritualmente impuro, ¿verdad? Muchísimas cosas que lo hacen impuro. Ahora, si un sacerdote ritualmente impuro, se atreve a acercarse a las ofrendas, dice, será eliminado de mi presencia. Eliminado de su presencia, ¿qué significa? Algunos comentaristas dicen, se refiere a la pena de muerte. Otros comentaristas dicen, no, simplemente deja de ser sacerdote. Otros comentarios dicen, es excomunicado, expulsado de entre el pueblo de Israel. ¿Qué crees tú que sea? Yo creo que es la pena de muerte. Y más adelante, hay un versículo que me parece que demuestra que es la pena de muerte. Y si es la pena de muerte y tú te atreves a acercarte impuro a las ofrendas porque planeas comer de ellas, pagabas con tu vida el atreverte a hacer eso. Sí, son las ofrendas que Dios destinó para ti como sacerdote, pero no te puedes acercar como si fuese cualquier cosa. Es algo que es de Dios, que te lo concede a ti, pero sigue siendo de Dios y no tienes derecho sobre eso, tienes que cumplir estas condiciones, luego Levítico 22, 4 al 8 dice, si un descendiente de Aarón padece de alguna enfermedad infecciosa en la piel, o de derrame seminal, deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique, cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver, o que tenga derrame de semen, o que toque algún animal u hombre impuros cualquiera que sea la impureza quedará impuro hasta el anochecer por tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas. Lavará su cuerpo con agua y al ponerse el sol quedará puro. Después de esto, podrá comer de las ofrendas sagradas porque son su alimento. No deberá comer nada que se haya muerto o desplazado por las fieras, pues de lo contrario quedará impuro. Yo soy el Señor. Entonces, recordemos, cuando habla de enfermedad infecciosa en la piel, ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Se refiere a la lepra. Y la lepra no era vista como una enfermedad natural, sino como el castigo de Dios sobre alguien. De manera que si alguien tenía lepra, no es porque se contagió. Ya vimos abundantemente la evidencia bíblica de que no te contagiabas de lepra por el contacto, ¿verdad? Ni las cosas se contagiaban de lepra. Si te daba lepra es porque Dios te había castigado. Entonces, está diciendo, si este hombre está en disciplina por Dios, no puede acercarse a comer, cuando dice, o derrame seminal, esto lo estudiamos en el versículo 15, en el capítulo 15, perdón, y vimos que también era una enfermedad no de causas naturales, sino que se consideraba como un castigo por el pecado. Y algunos comentaristas, y de hecho vimos algunas eh, fotos, eh, dicen que se puede, puede ser considerado como gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, algo parecido. De manera que el tener este... Flujo seminal o derrame seminal era también visto como un castigo de parte de Dios por el, por la inmoralidad. Entonces Dios dice aquí y hace que Dios te castigue con lepra o te castigue por inmoral con esta enfermedad, no te puedes acercar así a las ofrendas hasta que quedes puro, verdad? Dice deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Cuando se purificaba? Pues lo que dice, cualquiera que tuviera contacto con la impureza debía abstenerse de comer de las ofrendas hasta que estuviera puro y al ponerse el sol quedara puro. Se tenía que lavar, o sea, se tenía que bañar, esperar a que oscureciera y entonces ya era puro y podía comer. Dice, son su alimento, ¿verdad? Es de ellos, pero al mismo tiempo no pueden hacer y deshacer con lo que Dios les ha dado, siguen teniendo condiciones. Eso se parece al concepto de mayordomía, ¿verdad? Donde dice, sí, Dios me dio esposa, pero no es tu propiedad, sigue siendo de Dios. Es mi esposa, pero es de Dios, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que es mío, significa que yo lo administro, pero le pertenece a Dios. Algo muy similar está diciendo aquí con las ofrendas, dice, son su alimento, son ofrendas para ustedes, pero al mismo tiempo son de Dios, ¿verdad?, es algo que le concede y tienen que administrarlo de la manera correcta. De Vitico 22, 22.9. De los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. Y esa es la parte que a mí me lleva a concluir que cuando dice que el sacerdote sería eliminado de su presencia tiene que ver con la pena de muerte porque aquí dice... Y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Se especifica claramente que morirían por eso. Por eso, cuando Dios decía que el, el sacerdote que, se presentara, que, que siendo ritualmente impuro se acercara, sería eliminado de su presencia, yo concluyo que es la pena de muerte. Tan serio era eso a los ojos de Dios. Que trates de acercarte a lo que ha sido consagrado a Dios como si fuese algo común y corriente. Eso es... Profanar. Santificar es lo opuesto de profanar. Santificar es poner aparte, hacerlo especial por alguna razón. Profanar es tomarlo como cualquier cosa. Entonces cuando hablamos del día de reposo, decimos que consagramos o santificamos un día porque ese día lo dedicamos a Dios. Es el día en el que la mayoría de los cristianos se congregan, ¿verdad? Y ese día, vienes a la iglesia. Aprendes, usas tus dones en servir a los demás, tenemos comunión unos con otros, dedicas el día a hacer cosas agradables a Dios, ¿verdad? Bueno, debe ser todos los días, pero especialmente este, y entonces es un día santo, porque lo apartaste de los otros seis. Profanar el reposo es hacer en domingo lo que haces cualquier otro día. No necesariamente algo malo, pero lo que haces cualquier otro día, lo haces también en domingo, estás profanándolo, no estás poniendo la parte. De la misma manera, las ofrendas son sagradas, no las puedes tratar como simple comida. Es algo que es de Dios y tienes que acercarte a tomar lo que es de Dios de la manera que Dios dice que debe de ser. Luego Dios especifica que sólo pueden comer de las ofrendas sagradas el sacerdote, su familia y sus esclavos. Levítico 22, 10 al 13, dice, nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, ni tampoco comerá de ellas ningún huésped del sacerdote, ni su jornalero, pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución. Pero si se queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera, entonces sí podrá comer del alimento de su padre. Pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado para comerlo. Entonces, fíjate cómo Dios le da al esclavo comprado o nacido en casa del sacerdote el estatus de familia del sacerdote. Ya hemos hablado muchas veces de la esclavitud narrada aquí en el contexto israelita, ¿verdad? Y sabemos que nada tiene que ver con el concepto moderno de esclavitud. Y, y es más, cada esclavo comprado tenía que ser liberado a los siete años de servicio, ¿verdad? Era una especie de empleo venderte como esclavo, sería el equivalente a ser empleado. <risa> Entonces, si tú estás empleado y dices, aquí me tratan como esclavo, bueno, bíblicamente sí, ¿verdad? Porque te dan un sustento, en este caso es un salario, ¿verdad? Por el servicio que prestas. En aquel entonces te daban comida, techo, vestido y protección por el servicio que prestabas. Lo hacías durante siete años. Ahora, el esclavo podría decir, yo quiero quedarme aquí y se tenía que orar dar la oreja en la puerta de la casa del amo, y podía liberarse hasta el jubileo, ¿verdad? Pero era un acto voluntario. Entonces, fíjate la relación que Dios dice, los, la familia sacerdotal puede comer los esclavos también, de manera que los incluye en la familia, ¿verdad? Entonces, no es que Dios está diciendo, ah, también tus esclavos, como si fuese algo, como si fuese a menospreciarlos, al contrario, les está dando el estatus de familia, porque ni al jornalero ni al huésped se si les concede eso. El jornalero es el que era alguien que decíamos, oye, ven y trabajas aquí un, un día, te doy lo que es justo y te vas a tu casa y ya. No vives en la casa del sacerdote. El esclavo ahí vivía, por lo tanto era considerado parte de la familia. Luego en el caso de la hija, en el versículo 12 si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución. Dices, ¿por qué? Pues si es familia del sacerdote. Sí, pero el momento en que se casa, ya es otra familia. Y si se casó con un hombre que no es sacerdote, su familia no es sacerdotal. Por lo tanto, no puede acceder a las ofrendas que corresponden a los sacerdotes. Entonces, fíjate, cuando... Eh, un hombre o una mujer se casan y se van de su casa, de la casa de sus padres, son una familia aparte. Entonces, si, si, si la hija se va y se casa con alguien que no es sacerdote, ella no puede comer porque ya no es familia sacerdotal. O sea, una familia es sacerdotal si el esposo, si el padre es sacerdote, si no, no. No importa que el sacerdote sea tu tío, tu abuelo, lo que sea, ahí no cuenta. Tiene que ser una relación directa, ¿verdad? Estás casada con un sacerdote, tus hijos son familia sacerdotal, tú y tus hijos. Estás casada con un hombre que no es sacerdote, no importa que tu papá sea sacerdote, tu familia no es sacerdotal. Lo dice el versículo 13, Pero si queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera, entonces sí podrá comer del alimento de su padre. Se especifica, sin haber tenido hijos. ¿Por qué? Porque si tuvo hijos, ya es otra familia, ¿verdad? Y es el hombre, el padre de familia, quien es sacerdote, ¿verdad? La familia es sacerdotal si el hombre, el padre, es sacerdote. Si ella queda viuda o divorciada, es una mujer repudiada y tiene hijos, su familia no es sacerdotal porque los hijos son de un hombre que no era sacerdote, ¿se entiende? Entonces esto no se podía así como que heredar de padres a hijos, un momento en que se casaban, ahí se establecían otra vez las reglas. Versículo 14. 14. ¿Qué pasa cuando alguien que no es de la familia sacerdotal comía de las ofrendas pero por ignorancia? Levítico 22.14 Si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. O sea, regresas lo que te comiste, no lo que te comiste, no, no lo vas a vomitar. Repones lo que te comiste y pagas una multa el 20% de multa, ¿verdad? Por no haber puesto atención... y estar comiéndote algo que no te corresponde. De manera que se desalienta... a cualquiera que pretenda comer de eso... o beneficiarse de eso... que ha sido apartado de los sacerdotes... porque... repones lo que te comiste y pagas una multa. Luego, versículo 15 el 16... dice... no deberán los sacerdotes... profanar las ofrendas sagradas... que los israelitas presentan al Señor porque al permitir que las coman harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa yo soy el Señor que lo santifico ¿qué significa esto? acabamos de leer lo que el sacerdote no debe de hacer, ¿verdad? las condiciones que debe de cumplir para que él pueda comer pero dice, oye, ¿qué pasa si eh, yo estoy dándole la debida importancia a las ofrendas pero la gente no o algún otro sacerdote, no, alguna otra familia no lo hace. Bueno, lo que aquí dice es, no deberán los sacerdotes profanar las ofrendas que los israelitas presentan, porque al permitir que las coman, harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa. Es decir, no debes hacerlo tú, ni permitir que otro lo haga. O sea, no debes pecar de acción, porque tú estás haciendo lo individuo, ni de omisión al no evitar que otro lo haga. Entonces aquí Dios especifica, estas condiciones tienes que asegurarte de cumplirlas tú y de que nadie más las incumpla. Es tu responsabilidad aplicarlas en ti mismo y asegurarte que los demás también las cumplan. Una comunidad, los sacerdotes tenían que velar por ellos mismos y por el resto de los sacerdotes. Y aquí se acaba la primera parte del capítulo. La primera parte del capítulo habla sobre esto, ¿verdad? Qué condiciones tenían que cumplir para poder tomar de las ofrendas. En esta segunda parte habla de lo que, lo que se requiere para que una ofrenda, un sacrificio, sea aceptable. Levítico 22:17 22, 17 al 20. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas... Si alguno de ustedes sea israelita o extranjero residente en Israel, presenta un holocausto al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, ovino o cabrío. No presenten ningún animal que tenga algún defecto porque no se les aceptará. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya lo había especificado. No es nuevo para nosotros. Cuando dice extranjero residente en Israel, eso es lo que se le conoce como un prosélito. Era un hombre que no desciende de Israel, que se convertía a Dios y vivía entre los israelitas. Entonces, fíjate, ese concepto ya existía, ¿verdad? Que los gentiles formaran parte del pueblo de Dios. A veces, cuando pensamos en el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, pensamos que Dios nada más salvó a los israelitas. Y se nos olvida que también hubo gentiles entre los israelitas. Convertidos al Señor, ellos no se circuncidaban porque no eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero sí estaban obligados a cumplir con la ley de Moisés y también esta ordenanza en el sacrificio que ofrecerían, tienen que asegurarse que sea conforme la ley de Moisés lo especifica. Entonces sí había entre ellos extranjeros, prosélitos, que vivían como el pueblo de Dios, aunque no descendían de Israel. Y bueno, ya habíamos visto que tiene que ser un, un animal sin defecto, ¿verdad? Oveja, cabra o res, son los únicos tres animales permitidos para esto. Levítico 22, 21 al 24, dice, si alguien para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria... Le presenta el Señor ganado vacuno u ovino como sacrificio de comunión, para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberá presentar el Señor como ofrenda por fuego a animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. No ofrecerán el Señor ningún animal con los testículos, testículos lastimados, magullados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. Y bueno, ya habíamos visto algo de este tipo también antes, ¿verdad? Las características del sacrificio expiatorio y sabemos que esto apunta el hecho de que no se permita ningún defecto en el animal en el sustituto que moría en lugar del pecador es una clara referencia a la perfecta justicia de Jesús, ¿verdad? Puesto que este, esto apuntaba a lo que Cristo haría, la especificación de que el animal sea sin defecto, se refiere a que Cristo fue sin defecto. Y nos ilustra desde ese entonces, para que el sustituto del ser, del ser humano, para que alguien pague por el ser humano, debe de ser perfecto lo que hace que ningún hombre pueda pagar por el pecado de otro hombre. Ningún hijo de Adán. Jesús no es hijo de Adán. No tenía la maldición de los hijos de Adán. Y él era Dios. De manera que nadie excepto él podía cumplir con los requisitos de ser sustituto. Entonces, cuando Dios pone este énfasis en que el animal tiene que ser sin defecto, deja en claro que la única forma en que el hombre podría ser librado es por medio de un hombre perfecto, cosa que era imposible para los hijos de Adán. Pero Dios hace que Jesús venga a este mundo sin que sea descendiente de Adán, según la promesa en Génesis 3, descendiente de Eva. No de Adán, solo de Eva, porque fue eh, concebido en el cuerpo de María. Así que podemos ver que había luz de lo que sucedería, aunque era imposible entenderlo, ¿verdad? Y cuando dice en el versículo 23, ¿podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana? Se me hizo extraño aquí, como una oveja enana o como una res enana, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Reina Valera 60 en el versículo 23. «Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria». Me deja igual de confundido. <risa> ¿Cómo es que tenga de más o de menos? Así que, si te vas al original, eso es lo que dice, que tenga más o que tenga menos. Pero ¿cómo entendemos que un buey o carnero eh, tiene más o menos? ¿Más o menos qué? Así que busqué distintas traducciones y encontré una que me parece que explica de manera clara. Dice que tiene alguna extremidad demasiado larga o demasiado corta. Eso es lo que se entendería como que tiene de más o de menos. Lo que la NBI dice es una res eh, o una oveja deforme, eso sería que tiene de más, o enana, implicaría que tiene de menos. Pero el hecho de que tenga de menos es que las extremidades son muy cortas, por eso la NBI pone enana, o que le, eh, le falte, dicen algunos comentari comentaristas, ...que le podría faltar una extremidad. Pero me parece a mí que no aplica... ...porque si le falta una extremidad... ...tienes el problema con el ofrecer un animal cojo... ...que estaba prohibido, ¿verdad? Así que de ahí viene la traducción de nana, ¿verdad? Que se refiere a tener extremidades muy largas... ...o muy cortas. Luego en el versículo 24... ...no ofrecerá al Señor ningún animal... ...con los testículos lastimados... ...magullados, cortados o arrancados. ¿A qué se refiere esto? Dice el comentario Helicotts. Estos cuatro términos expresan las cuatro formas en las que los antiguos... Eh, ...las cuatro formas que los antiguos usaban para emascular a los animales... ...que es emascular, extirpar los órganos genitales. Entonces, cuando dice que no debe tener los estículos lastimados, magullados, cortados o arrancados... Esas cuatro eh, descripciones se refieren a las cuatro formas en las que los animales eran castrados. En pocas palabras está diciendo, el animal no debe ser castrado. Y la especificación, para nosotros no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pero se refiere a lo que hacían con los animales. Luego, Levítico 22.25 dice, no recibirán de manos... De un extranjero, animales así para ofrecerlos como alimento del dios de ustedes, no se les aceptarán porque son deformes y tienen defectos. Y aquí está poniendo la responsabilidad: de que no aceptes ese tipo de ofrendas. Los, los sacerdotes eran los que hacían el sacrificio, ¿verdad? Ellos eran quienes debían inspeccionar el animal, entonces se les tenía que rechazar. Los israelitas tenían muy claro que tenía que ser un animal sin defecto. Aquí se especifica: no lo recibas de manos de un extranjero porque se entiende que ellos no conocen bien la ley. Son convertidos, pero no han sido instruidos en la ley como cualquier israelita. Así que ni siquiera en el caso de ellos debes aceptarlos. Se tienen que cumplir los requisitos que Dios ha estipulado. Y luego otras condiciones un tanto extrañas también. Levítico 22, 26 al 27. Dice, el Señor le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito se quedará con su madre durante siete días. Del octavo día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. ¿Por qué? Porque no puede ser menor a una semana, tiene que tener más de una semana de vida. ¿Cuál sería la razón? El comentario Hélicos dice, antes de siete días el animal está extremadamente débil y no es apto para la alimentación humana. Por lo tanto, no debe ofrecerse. Alimentación humana, ¿por qué? Porque de ahí comían los sacerdotes. Entonces, si tú presentabas un ternero, cordero o cabrito de menos de una semana de nacido, es algo que los sacerdotes no podrían comer. Así que Dios expone esa especificación. Si vas a traerlo, tiene que ser comestible, tiene que tener más de una semana de edad para que se cumpla el propósito. Luego Levítico 22.28 No degollarán el mismo día una vaca o una, ove o una oveja con su cría. Este se me hace más extraño, ¿verdad? ¿A qué se debe? No degolles el mismo día a una vaca o a una oveja con su cría. Es decir, no puedes matar a la madre y a la cría el mismo día. ¿Por qué? Comentario de Likots. Según los cánones antiguos, esta prohibición de sacrificar a la madre y a la cría el mismo día, dice, no, no solo tenía por objeto recordar a los israelitas las relaciones sagradas que existen entre padres e hijos, sino que estaba especialmente destinada a mantener los sentimientos de humanidad. Fíjate cómo lo describe el comentario Pulpit. Vemos así que los sentimientos del corazón humano no deben escandalizarse bruscamente por un acto de aparente crueldad aun cuando no se perjudique el objeto de ese acto. La misericordia debe enseñarse prohibiendo todo lo que pueda embotar el sentimiento de misericordia en el corazón humano. Es decir, Dios prohíbe eso porque se percibía como algo muy cruel. Y según los comentaristas, era para enseñar misericordia. No que el animal esté consciente de eso, ¿verdad? Sino la relación madre e hijo matar a la madre y al hijo el mismo día era algo cruel que hace que los israelitas pierdan la humanidad o sea es decir se, cómo decirlo en palabras diferentes que no se hagan tan salvajes <risa> que no se hagan insensibles de manera que respeten a una madre y a la cría y que no los maten el mismo día digo no sé ¿Cómo se vería algo así en este tiempo? No creo que alguien respete algo así en estos tiempos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo parece ser algo muy claro y los comentaristas concuerdan, los que encontré, en que está enfocado en que el ser humano, no, todo el que tenía que ofrecer un sacrificio a Dios, no pierde de vista la misericordia que se debe respetar aún en el reino animal. Y ya para acabar el capítulo, hay unas instrucciones finales. Levítico 22, 29 al 33. Dice, cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Deberá comerse ese mismo día sin dejar nada para el siguiente. Yo soy el Señor. Obedezcan mis mandamientos y póngalos por obra. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconozcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que lo santifica yo lo saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. ¿Por qué tanto repite que Él es el Señor? Porque está explicando el sentido de estas leyes. ¿Por qué estas reglas y estas condiciones? Porque Él es Dios. Y si quieres acercarte a Él, tiene que ser como Él dice. ¿Verdad? No como tú quieras, no como se te ocurra o como se te haga más fácil. Como Dios dice, porque Él es Dios. Así que fíjate bien que no te acercas a Dios como si Dios fuese cualquier cosa, cualquier persona. Y esto sigue vigente, ¿verdad? Tristemente hay cristianos que se olvidan de estas cosas o nunca las han visto, o son negligentes nada más, y pretenden relacionarse con Dios como si fuesen iguales, como si se hablasen de tú a tú. Sin, sin distinción entre ellos. A veces como que cruzan la línea entre reconocer que Él es Dios y tú no y se escudan en la idea de que es mi padre y le pretenden hablar como si fuese un papa moderno, ¿verdad? como si hubiese absoluta, no sé cómo decirlo, confianza y naturalidad cuando entendemos que Dios nos ha recibido como hijos pero en ningún momento en que somos iguales y debemos dirigirnos al rey del universo como corresponde aunque él ha decidido por voluntad propia recibirme como hijo eso no me da el derecho de tratarlo como si fuese mi papá aquí en la tierra ¿verdad? porque luego hay cristianos que dicen papito mío yo te pido papito dame esto no, 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 no no. así dice la Biblia que es nuestro Padre. Y cuando vemos la palabra, o cuando se dice Abba Padre, dicen algunos, se traduce como papito. Pero hace algunas semanas estuve viendo un estudio más profundo de esa palabra y decía que esa, esa traducción es incorrecta. Que no es papito. Que sí, es la forma en la que un niño se refería a su padre, pero no en los términos de decirle Papito. En ningún momento se perdía esa línea de respeto donde tratas a Dios como el rey que es, ¿verdad? Y no como tu papito, como un padre que chifla a su hijo, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves el Antiguo Testamento y dice: yo soy el Señor que te santifica, yo soy el Señor que te saque de Egipto, yo soy el Señor y por eso haces lo que te digo, deja muy claro que no somos iguales. Y que si te vas a acercar a Dios es en sus términos. Dios no necesita de ti, no tiene ninguna obligación de ayudarte o de bendecirte. Él te concede estar con Él y te acercas en sus términos. Como Él dice, si no, no lo hagas. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que le sea aceptada. O sea, háganlo como yo digo, si no, no lo hagas. Así que eso debe ser importante para nosotros, que aunque estamos en el nuevo pacto por gracia, en ningún momento el Señor ha dejado de ser el Señor, ¿verdad? Y así como a la iglesia le ha estipulado las cosas que debe de hacer, exactamente aplica. Nosotros servimos al Señor de la manera que le ha dicho que se sirve. Si tenemos una congregación y nos llamamos iglesia del Señor, esta congregación tiene que tener lo que la Biblia dice que debe de tener porque Él es el Señor. No como a mí se me antoje administrar la iglesia. Mira, es muy complejo tener ancianos y diáconos, vamos a dejar eso, vamos a tener nuestra propia estructura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque así es más fácil. Él es el Señor, Él fue quien dio las instrucciones. Eres de Él, le sirves a Él, haz lo que Él dijo. Fue lo que Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. No, no estamos aquí dejados a nuestra creatividad para organizarnos como mejor nos parezca. Tenemos lineamientos claros, precisos, que debemos de seguir aún en el nuevo pacto. ¿Cómo lidiamos con los problemas entre nosotros? Muchas, muchísimas iglesias no tienen la disciplina en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? No, eso es mucho problema, es, es, muy, es muy legalista. es el Señor? ¿Quién es el Señor? Y si tú dices que eres iglesia de Jesús y Él es el Señor, eso es lo que Él mandó. Así que no es opcional. Si vas a servirle a Él, es en los términos que Él dijo, como Él dijo. Lo mismo va para los israelitas, para los sacerdotes. Apartados. Ok, ustedes han sido privilegiados para servir al Señor. Aún así no pueden hacer lo que se les venga en gana. Yo les he dado esto, pero no puede profanarlo, no es común, no es a su criterio lo que van a hacer, estas son las reglas. Dios ha especificado cómo debe de ser el hombre para acercarse a él, qué cosas deben de cumplirse para acercarse a él, si le vas a ofrecer algo, qué condiciones tiene que tener para ofrecérselas. En pocas palabras es lo mejor, lo mejor que tú tienes es para él. Si vas a servirle, tienes que ser santo. Es lo mismo que se espera de los cristianos, ¿verdad?, el apóstol Pablo dijo, lo que hagas, hazlo como para Dios, no como para los hombres. Y si va a ser como para Dios, tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho, que es aceptado por Él, para poder hacerlo de esa manera. Porque luego los cristianos dicen, lo importante es que Dios ve mi corazón. Sí, la Biblia advierte sobre el corazón humano, ¿verdad? Así que es como Dios lo ha dicho, Así como Él lo especificó, así debemos hacerlo. De otra manera, ¿para qué lo hacemos? ¿Verdad? ¿De qué sirve? Si vamos a dar una ofrenda de acción de gracia, dice háganlo de tal modo que le sea aceptada. ¿Vas a hacer algo para Dios? ¿Quieres servirle? Hazlo conforme a lo que Él, dicho, él ha dicho que se debe de hacer. ¿Le vas a servir? Bueno, la Biblia dice, usa tus dones. No sé cuáles son mis dones, encuéntralos, pero no te puedes hacer, no te vas a poner, a, no te debes poner a servir si no has identificado tus dones, en el sentido de que dices, no, pues quién sabe cuál sea mi don, pero yo hago esto. No, ¿qué te pasa? La Biblia dice que pones tus dones al servicio de los demás, no que te tengas haciendo algo. Y si dices que tu servicio es para Dios, tiene que ser como Dios ha dicho, pones tus dones al servicio de los demás, no sabes cuáles son, los identificas. ¿Será un proceso identificarlo? Sí, pero estás trabajando en eso. No que, ¿tú qué haces en la iglesia? Eh, pues lo que sea. No como que lo que sea. La especificación es, usa tus dones para servir a los demás. Él es el Señor. ¿Quieres hacer algo para Él? Hazlo como Él dice, si no, no lo hagas. Es prácticamente lo que está especificando desde el capítulo anterior a este. ¿Cómo deben de ser sacerdotes? Como Él dice. ¿Cómo deben hacer las cosas como Él dice? Vas a tomar de lo, que él, de lo que Él te ha dado, es como Él dice. Y vas a ofrecerle algo, como Él dice. O sea, no hay opción. O es como Él dice, o no hagas nada. Y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Para hacer las cosas como Él dice. Y tenemos muchos errores, de manera que hay que estar siempre buscando mejorar para que podamos decir, Señor... Mi servicio está, está enfocado y ha sido, desde que te sirvo, enfocado en hacer las cosas como tú dijiste. Si no, ¿para qué? ¿Verdad? Así que con eso se acaba el capítulo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Qué difícil era ser el pueblo de Dios y cumplir todas estas cosas que estamos viendo. Por eso, entendiendo la condición humana, me parece que resulta relativamente fácil comprender por qué se sentían superiores, ¿verdad? ¿Por qué los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos se sentían superiores? ¿cómo le haces para hacer todo lo que hemos leído? ¿qué tanto tiempo tenías que invertirle en asegurarte que estás haciendo todo lo que dice? muchísimo tiempo tu vida entera tendría que estar enfocada en eso por eso es fácil entender que se sentían superiores ¿por qué la gente común y corriente admiraba tanto a los fariseos los más estrictos en cumplir la ley de Moisés? por todo el énfasis que ponían en obedecer que un ser humano común y corriente nunca lo haría no podían ser gente pobre, porque no podían dedicarse a eso. Era muchísimo esfuerzo lo que tenían que hacer. Ser instruidos con personas específicas, especiales, para poder tener ese nivel de cumplimiento de la ley. Y como quiera Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas. Porque no es la ley lo que te salva. No es tu obediencia lo que te salva. Tu obediencia es la consecuencia de ser salvo. Acuérdate, nos esforzamos por obedecer a Dios, no para salvarnos, sino por gratitud, porque ya nos salvó. No estamos buscando ganarnos el cielo, portándonos bien. Dios ya nos dio todas las cosas en Cristo nos esforzamos en portarnos bien por gratitud así que cuando digas yo hago muchas cosas para Dios que no te pase por la mente que eres superior no es lo que haces sino lo que Él hizo lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que Él hizo en nosotros por eso la gloria es solo de Él que vamos a orar. Señor, muchas gracias, muchas gracias por toda la paciencia que nos has tenido porque reconocemos que nos hemos acercado a ti sin siquiera tomar en cuenta lo que tú has ordenado que se debe de hacer. Hemos tratado de servirte sin siquiera tomar en cuenta lo que tu palabra dice con respecto al servirte, con respecto a la forma en que debemos ejercer nuestros dones, con respecto a la forma en que debemos administrarnos en tu iglesia. Señor, nos esforzamos por hacer las cosas como tu palabra lo dice y es muy difícil. Es tan fácil que contaminemos nuestras buenas intenciones con malas acciones, es tan fácil, Señor, que una buena intención se ha convertido en algo malo, en algo egoísta, que te rogamos que nos permitas entender que somos incapaces de obedecer perfectamente, pero al mismo tiempo tú nos capacitas para ir creciendo en obediencia. Que no nos desanimemos porque somos incapaces, al contrario, que acudamos a ti, Señor, para que tú nos capacites y podamos ir creciendo como dice tu palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Permítenos entender y conocer cómo debemos hacer las cosas de la manera que tú lo has estipulado para que si lo hacemos sea conforme a lo que tú has dicho de manera que sea aceptable no queremos ser personas que improvisan no queremos ser personas que hacen lo que mejor les parece queremos ser bíblicos en medio de todos nuestros defectos y todos nuestros errores Señor queremos ser bíblicos cometemos muchas faltas pero la Biblia dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Por eso te pedimos perdón por todas las veces, las situaciones en las que no hemos hecho lo que te agrada, sino que hacemos lo que nos agrada a nosotros. Que aún en nuestro servicio a ti, Señor, nos tomamos la libertad de decidir cómo y qué hacemos en lugar de someternos a ti. Por eso te agradecemos por tu paciencia, porque lo hemos hecho, Señor. Consciente e inconscientemente, pero tú permaneces fiel. Danos, Señor, el arrepentimiento que necesitamos. La conciencia de nuestro actuar. Para no hacer sin pensar, Señor, sino primero pensar. Si esto te glorifica. Si lo que vamos a hacer es de acuerdo a lo que tu palabra especifica. Si lo que vamos a hacer glorifica tu nombre o no, Señor. Si lo que hacemos o lo que vayamos a hacer edifica a los hermanos. Si lo que hacemos o estemos por hacer, no pone tropezadero en ninguno de nuestros hermanos, ni tampoco a los incrédulos, de manera que podamos asegurarnos hasta el límite de nuestra capacidad humana estamos haciendo lo que te agrada, Señor. Solo Tú puedes hacer eso en nosotros, darnos la capacidad de recordar, entender Tu Palabra, de manera que lo tengamos disponible en nuestra mente cuando vamos a tomar una decisión. Pero sabemos que no es por arte de magia, Señor. tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Por eso te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer para estudiar tu palabra, para conocerte cada vez más por medio de tu palabra, que la podamos poner en práctica, por obra, para librarnos, Señor, antes de hacer las cosas y para corregirlas cuando ya les hicimos mal. Gracias. Gracias de antemano, Señor, porque éramos enemigos tuyos. No te buscábamos, pero a ti te plació, para la gloria de tu nombre, traernos al conocimiento de tu Hijo. Darnos gratuitamente la salvación, Señor. Y recibirnos como hijos, herederos de todo lo que corresponde a Cristo, Señor. Lo has puesto también en nosotros, solamente para la gloria de tu nombre. Y por eso estamos agradecidos. Y por eso queremos honrarte, glorificarte con nuestras acciones y nuestro comportamiento. Concédenos hacerlo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, dedicamos 15 minutos a responderlas como máximo. Si no hay muchas preguntas y acabamos en dos minutos, pues con eso basta, ¿verdad? Ayer tuvimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Creo yo fue productiva y no tendremos hasta dentro de dos semanas. Luego la primera pregunta. Dice Raquel Romero, ¿las ofrendas que damos hoy los cristianos se consideran sagradas? Eh, sí, en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Cuando tú dices, tengo este dinero y voy a ofrendar a Dios, lo estás poniendo aparte. Eso significa que es santo o sagrado, que ha sido consagrado. Dentro De el dinero, tú tomas algo, lo ha sido consagrada, ¿verdad? Tu servicio, cuando tú dices, tengo el día disponible para hacer las cosas que yo quiero hacer, pero este tiempo lo destino para Dios, para estudiar su palabra, estás consagrando ese tiempo. Tengo siete días a la semana, el domingo lo separo para venir a la congregarme y hacer las cosas que a Dios le agrada, convivir con mis hermanos o con mi familia, entonces estás consagrando ese día, ese día es sagrado. Eso es lo que significa la palabra, ¿verdad? Siguiente, Blanca Solórzano, buenas noches, pastor. ¿Por qué los homosexuales dicen que en la Biblia aprueba el homosexualismo con los eunucos? Los mutilados o mayugados de testículos si es lo contrario en que Dios lo rechaza. Bueno, es, una, es un error de ocuparte de las cosas de este mundo y cómo agradar a tu mujer. También las mujeres se ocupan de las cosas de este mundo y cómo agradar a su marido. Dice Pablo, pero yo preferiría que no se enredaran esas cosas para que todo su tiempo lo dediquen al servicio a Dios. Entonces, cuando hablamos de un eunuco, no tiene nada que ver con el homosexualismo en términos bíblicos, ¿verdad? Está hablando de condiciones totalmente separadas. Y si Dios, eh, el, el propio Jesús dice que hay eunucos que así nacieron, porque ya venían con una deformidad, eh, Dios no los rechazaba por ser eunucos. A los que eran hechos eunucos por los hombres, tenemos el caso de Felipe, que se acercó al eunuco que estaba leyendo Isaías y fue salvo el eunuco, de manera que eran aceptados si se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Pero si te fijas, esas, esas condiciones de eunuco no tienen relación alguna con el homosexualismo como el argumento que tú presentes, ¿verdad? Están hablando de cosas totalmente separadas y descontextualizan la Biblia, cuando le interpretan de esa manera. Siguiente, Gustavo Carrillo dice, buenas noches pastor, Dios lo bendiga, gracias. ¿Por qué el diezmo no es bíblico según la escritura? Bueno, no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Ahorita si queda tiempo lo respondemos, porque no hablamos del diezmo para nada hoy, ¿verdad? Siguiente, Kimberly, buenas noches pastor, ¿qué es la circuncisión y por qué Pablo lo menciona mucho en el libro de Romanos? La circuncisión es lo que Dios le ordenó a Abraham que hiciera con él, con los de su casa y con todos sus hijos. A los ocho días de nacido el niño varón debía ser circuncidado, es decir, cortar el prepucio del órgano sexual masculino, por decirlo de forma elegante. Entonces, esta era una señal que todo hijo de Abraham debía de tener como un recordatorio de la promesa hecha a Abraham. Ahora, todos los israelitas, porque vienen de Israel, o sea, Jacob, ¿verdad?, que es descendiente de Abraham, también los israelitas se circuncidaban por ser descendientes de Abraham. Eh, dice, ¿por qué Pablo lo menciona mucho en el libro de Romanos?, bueno, porque en el libro de Romanos habla que la circuncisión que cuenta no es la de la carne, sino la del corazón, ¿verdad? No es que para ser pueblo de Dios o para ser descendiente de Abraham tienes que mutilarte el cuerpo. Sí, Dios había ordenado que se hiciera eso, pero esa mutilación, por así decirlo, no es lo que te hace parte de la descendencia de Abraham, sino que Pablo dice que es la fe. Abraham dice, Génesis 15, su fe le fue contada por justicia antes de que se circuncidara. De manera que la circuncisión no te hace descendiente de Abraham, sino la fe. Y ese es el argumento que el apóstol Pablo presenta. Pero la circuncisión era un mandato. De hecho, leímos el domingo en el caso de Timoteo, que cuando Pablo decidió llevarlo consigo, lo circuncidó por causa de los judíos. Porque era de madre judía, pero de padre griego. Y para que los judíos no tuvieran problema con él, porque... Timoteo pretende llevar la palabra de Dios y como me vienes a hablar de Dios y si no obedece la circuncisión, siendo que eres de madre judía entonces para evitar problemas con los judíos lo circuncida pero no porque fuese necesario para la salvación ¿verdad? sino para no tener conflicto con los que observan la ley de Moisés Yo espero que te quede un poco más claro siguiente no dice el nombre dice hola buenas noches ¿cómo saber que las ofrendas que estoy ofreciendo a Dios son agradables a él? ya sean de servicio o económicas, de antemano gracias. Bueno, puedes usar el mismo criterio que vimos en este capítulo. Tiene que ser como él dice. Y el Nuevo Testamento dice que no demos por tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Dios ha al alegre. Cuando tú vas a dar algo, no lo das de tristeza. Y, Híjole, tengo que dar la ofrenda. Ahí van mis 20 pesos. Y así como que con todo el dolor del mundo... No, no lo hagas, no es aceptable, ¿verdad? Por necesidad. Señor, tengo muchos problemas económicos, yo sé que si tú te doy, tú me das más. <risa> no es bíblico y estás tratando de usarlo como un trueque, un intercambio, no es aceptable. Tiene que ser dado con alegría, ¿verdad? Eh, libremente. Luego el apóstol Pablo dice que la abundancia de uno suple la necesidad de otro, ¿verdad? Tú puedes hablar también de sacrificio, decir, ok, hay en la congregación de hermanos en extrema necesidad y necesitan ser ayudados. Bueno, yo me voy a sacrificar quitándome algo de lo que es mío para dárselo a ellos. Igual, no debe de ser por necesidad mía ni por tristeza. Lo hago como un sacrificio para bendecir al que no tiene. Y entonces, si lo haces en los términos bíblicos, sabes que es aceptado por Dios. Cualquiera que pretende... Implementar este concepto de la siembra y la cosecha, donde dices, Yo doy mi ofrenda como una inversión para después cosechar, dices, Ya no lo estás haciendo como la Biblia lo dice, ¿verdad? De manera que no es aceptada. El criterio es lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y ya no hay más preguntas. Así que tengo oportunidad de contestarle del diezmo, ¿verdad? Gustavo Carrillo dice, Buenas noches, pastor. Dios les bendiga porque el diezmo no es bíblico según la escritura. Mira, el diezmo lo vemos en Abraham, lo vemos en Jacob como una única ocasión, ¿verdad? Abraham le entregó los diezmos del botín a Melquisedec una sola vez. Jacob dijo que si Dios lo traía con bien, le daría el diezmo de lo que tenía una sola vez. Luego se instituye el diezmo en la ley de Moisés como un impuesto a los israelitas porque el diezmo, lo que se juntara de diezmo, dice Dios, esto es para los descendientes de Aarón, ¿verdad? Para los levitas, los sacerdotes, todos los que van a estar sirviendo al templo. Como ellos no pueden tener tierra para trabajarla, el pueblo paga un impuesto del 10% que se le da a los eh, descendientes de Aarón y a los levitas en general que se dedican al templo, para que ellos vivan de eso. Es su sueldo, ¿verdad? Entonces, cuando hoy en día algunos supuestos pastores o maestros bíblicos dicen que tú tienes que diezmar y te citan Malaquías 3, traed los diezmos al alfolí, probadme en esto, dice el Señor, que se abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad? Derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Espérame, estás tratando de aplicar lo que la ley de Moisés demanda a los que vivimos en el nuevo pacto, que ya no tenemos nada que observar de la ley de Moisés en cuanto a todo lo ceremonial. Lo único que se preserva es la ley moral, ¿verdad? Le hechos 15, el concilio en Jerusalén, donde se llega a la conclusión de que los gentiles no tienen por qué observar la ley de Moisés. Por lo tanto, el diezmo no aplica para nosotros. Además, Hoy en día, en la actualidad, los judíos que pretenden vivir bajo la ley de Moisés no diezman. ¿Por qué? Porque no hay templo. Los levitas tenían que administrar el templo. El diezmo es para que ellos se sostengan. No hay templo, los levitas no sirven al templo, por lo tanto, los diezmos no son necesarios. Entonces, ¿cómo es posible que los judíos que viven según la ley de Moisés no diezman y tienen los cristianos y diezme? diezme? Es simple ignorancia, ¿verdad? Eso es. Y en otros casos, es pura avaricia y amor al dinero. Porque piensan que porque siempre les va a ir bien. ¿Verdad? Y no saben que al tratar de vivir bajo los términos de la ley de Moisés, desprecias la gracia. Que es lo que enseña el Nuevo Testamento, si no me equivoco, Gálatas. O oh, Gálatas insensatos, les dice. ¿Quién los maravilló? ¿Por qué pretendes vivir en los términos de la ley de Moisés si haces eso desprecias la gracia de Dios. Estás diciéndole a Jesús, no quiero nada de tu sacrificio, yo voy a vivir según mis obras. No puedes decir que estás en el pacto de gracia y al mismo tiempo vas a la ley para tratar de agradarle a Dios, porque nadie puede agradar a Dios por medio de la ley. Si agradamos a Dios hoy en día, no es por nada que hacemos nosotros, es porque Cristo está en nosotros. Por eso Dios se agrada de nosotros. Nos ve como si fuésemos Cristo, eso es lo que dice la Escritura, somos uno en Cristo. Así que cualquiera que se diga cristiano, pero al mismo tiempo pretende ir a la ley de Moisés para tomar cosas, festividades, primicias, tabernáculos, diezmos, eso implica que está despreciando la gracia. Está diciéndole a Jesús, no quiero nada contigo y está tratando de agradar a Dios por medio de la ley de Moisés, cosa que es imposible. Así que por eso es que el concepto de diezmo así, según la ley de Moisés, no es bíblico. Ahora, hay iglesias que dicen aquí tenemos el diezmo pero es un acuerdo de entre todos los miembros de la iglesia de dar el 10% de sus ingresos un acuerdo voluntario no tiene nada que ver con malaquías ni nada de eso y dices, ah, bueno, entonces ese diezmo le llamas diezmo porque llegaron al acuerdo de dar el 10% pero no tiene nada que ver con lo que la ley de Moisés dice ¿verdad? Si alguien trata de ligar la ley de Moisés, el diezmo según la ley de Moisés, en el nuevo pacto, ya está haciendo las cosas mal. Si alguien dice, yo voluntariamente quiero dar el 10% de lo que tengo, hazlo, no hay ningún problema. Nomás no digas que Malaquías 3.10 aplica para ti, ¿verdad? Y lo peor es que algunos tratan de presionar a los cristianos para que diezmen diciéndoles, malditos sois con maldición, porque... Me has robado en los diezmos, ¿verdad? Como, como Dios encaró, ¿verdad? Y eh, demandó a los israelitas, porque ellos estaban en el pacto, pero para nosotros no aplica. Esa es la explicación. Ok, se acaban las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Esto de entonces, hasta aquí nos quedamos en la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo para continuar con nuestro estudio.